0: 五年级下册第三单元围绕,绕“遨游汉字王国”设置了一个综合性学习单元。综合性学习在三年级和四年级分别安排的是中华传统节日和清叩诗歌大门，但都是安排在常规的单元中，与选文学习并行。本次咱们要学的《遨游汉字王国》呢，在小学语文的学习中，第一次以独立单元的形式出现。四年级下册第三单元的《轻叩诗歌大门》的学习要素是要求咱们根据需要收集资料，初步学习整理资料的方法，合作编小诗集，举办诗歌朗诵会。那五年级下册第三单元《遨游汉字王国》的学习要素是什么呢？要求咱们学习搜集资料的基本方法，学习简单的研究报告。那收集和搜集有什么区别呢？收集啊，主要指把分散的资料集中到一起；搜集呢，主要指通过广泛的渠道，有目的的。搜寻某些资料，然后进行整理集中。教材到六年级下册的第六单元，活动内容难忘小学生活。学习要素是什么呢？要求咱们运用学过的方法整理资料，策划简单的校园活动，学写策划书。那由根据需要收集材料。初步学习整理资料的方法，再到学习搜集资料的基本方法，到运用学过的方法整理资料，体现了收集搜集资料方法的学习及运用。研究报告是一种应用文体，写研究报告需要具备整理、分析、反思、总结的综合能力。从编小诗集。办诗歌朗诵会，到写研究性报告与活动策划书，综合性学习的要素啊，渐次提升，体现的是读写听说能力整体发展以及课堂学习与实践活动的紧密结合。咱们接下来学的“遨游汉字王国”这一主题，安排了“汉字真有趣”和“我爱你汉字”两大模块。每个模块包含什么呢？活动建议和阅读材料这两部分。汉字真有趣，阅读材料有什么呢？字谜七则，门内添活字，有趣的谐音；琵琶和琵琶，有趣的形声字。我爱你汉字，阅读材料有汉字字体的演变、甲骨文的发现、书法欣赏。制定国家通用语言文字法的必要性和关于理性的历史和现状的研究报告。本次单元主题：横竖撇捺有乾坤，一笔一画成文章。本单元的语文要素：感受汉字的趣味，了解汉字文化，学习搜集资料的基本方法，学写简单的研究报告。语文要素解析。感受汉字的趣味，了解汉字文化，对汉字悠久的历史和蕴含的丰富文化有更全面的认识，对汉字产生更浓厚的兴趣。学习搜集资料的基本方法，重点学习三种搜集资料的渠道：查找图书、网络搜索、请教他人，培养咱们查阅、检索、选择和归类整理的综合能力。学写简单的研究报告。是让咱们将研究成果以报告的形式呈现出来，提高咱们理性化思考和书面表达的能力。汉字不仅是一种符号，还包含着我们民族的思想智慧。中国的书法艺术兴始于汉字的产生阶段，生不能传于异地，流于一时，于是乎书之为文字。文字者，所以为意于生之寄也。书法艺术的第一批作品是一些刻画符号、象形文字或者图画文字。汉字的刻画符号首先出现在陶器上。最初的刻画符号只表示一个大概的、混沌的概念，没有确切的含义。汉字书法为中国文化的独特表演艺术，被誉为“无言的诗、无形的舞、无图的画、无声的乐”。汉字是。表意文字历史悠久，汉字有好几万，常用的也有好几千。要记住这么多汉字是需要下功夫的。咱们要力争不读错、不写错，尤其是日常用字就更不能读错写错。汉字共有六种构成方式，称为六书，即象形、指示、会意、形声、转注、假借。其中象形、指示。会意、行声是造字法，转注、假借是用字法。汉字中有不少多音多义字，还有一些通假字。咱们在读认和理解时必须弄清楚，否则会闹出笑话。汉字字形复杂，古人为了节省写字时间，就创造了行书和草书，但其字形潦草，易被人误认。因此，咱们应当注意书写，不可太潦草；辨识务必仔细。汉字是中文的基础，也是五千年文化的载体。无论是沟通、学习还是传承，认字都是必要的步骤。但是，很多字你认识了，连在一起读未必就读懂了。接下来，咱们看看舌头打结的汉字。听说您语文好，请来读读试试。一。这几天天天天气不好。二，我有一个小本本，本来很干净。三，用毒毒毒蛇毒蛇会不会被毒毒死？四，你去班上数数数数数不好的有多少？五，多亏跑了两步，差点没上上上上海的车。六，明明明明明白白白喜欢他。可他就是不说，明明是个人名，明明呢就是心里知道，明白就是明白，白白也是个人名。再来听一遍，明明明明明白白白喜欢他，可他就是不说。你读对了吗？七，今天下雨，我骑车差点摔倒，好在我一把,把把把把住了。八，来到杨过曾经生活的地方，小龙女动情地说。我也想过过过儿过过的生活。九，校长说，校服上除了校徽，别别别的，让你们别别别的，别别别的，你非别别的。十。人要是行，干一行行一行，一行行行行行,行行行，干哪行都行；要是不行，干一行不行一行，一行不行行行不行行行不行，干哪行都不行。接下来是内涵丰富的汉字，有些字词放在不同的情境下，往往有着不同的意思。下边的一句多义，你读懂了吗？一，冬天能穿多少穿多少，夏天能穿多少穿多少。二，中国有两个体育项目，大家根本不用看，也不用担心，一个是乒乓球，谁也赢不了；一个是男足，谁也赢不了。如果单单一句话还绕不晕你，那咱们来听听故事吧。故事一：买票。小明去火车站买票，客服小姐问他：“你是要买几等座？”小明问：“你们一共有几等？”客服小姐回答：“特等、一等、二等，等等。二等要多等一等。”小明说：“我看一下，等一等。”客服小姐忙说：“别等了，再等一等也没了。”小明说：“那不等了，就这个吧。”大家听懂了吗？下一个故事：豆腐。顾客问：“豆腐多少钱？”老板回答：“两块。”顾客又问：“两块一块啊？”老板说：“一块。”顾客又问：“一块两块啊？”老板说：“两块。”顾客说：“到底是两块一块，还是一块两块？”老板说：“是两块一块，你听懂了吗？”下面一个故事，意思：某老外苦学汉语十年，到中国参加汉语考试，试题之一，请解释下文中每个意思的意思。阿呆给老板送红包时，两个人的对话颇有意思。老板问：“你这是什么意思？”阿呆回：“没什么意思。”意思意思而已。老板说：“你这就不够意思了。”阿呆说：“小意思，小意思。”老板说：“你这人真有意思。”阿呆说：“其实也没有别的意思。”老板说：“那我就不好意思了。”阿呆说：“是我不好意思。”老外一头雾水，这么多的意思到底是几个意思呢？下面一则故事，方便。一位刚学过一点中文的美国人来到中国，中国朋友请他吃饭。到了饭店落座，中国朋友说：“对不起，我去方便一下。”那老外没明白“方便”是哪里。在座的另一位中国朋友告知：“方便就是上厕所的意思。”哦，老外意会了。席间，中国朋友对老外说：“我下次到美国，希望你能帮忙提供些方便。”老外纳闷了，他去美国让我提供些厕所干嘛？道别时，另一位在座的中国朋友对老外说：“我想在你方便的时候请你吃饭。”见老外吃惊发愣，中国朋友接着说：“如果你最近不方便的话，咱们改日。”老外无语。咱找个你我都方便的时候一起吃饭吧。老外随即晕倒。方便的各种用法，你学会了吗？下面一个故事是讲述汉字的小故事。有位新上任的知县是山东人，因为要挂帐子，他对师爷说：“你给我去买两根竹竿来。”师爷把山东腔的“竹竿”听成了“猪竿”，连忙答应着，急忙跑到肉店去，对店主说。新来的县太爷要买两个猪肝，你是明白人，心里该有数吧？店主是个聪明人，一听就懂了，马上割了两个猪肝，另外奉送了一对猪耳朵。离开肉铺后，师爷心想：老爷叫我买的是猪肝，这猪耳朵当然是我的了。于是便将猪耳朵包好，塞进口袋里，回到县衙。师爷向知县禀道：“回禀太爷，猪肝买来了。”知县见师爷买回的是猪肝，生气道：“你的耳朵哪里去了？”师爷一听，吓得面如土色，慌忙答道：“而耳朵在此，在在我的口袋里。”竹竿就是竹子做成的杆子，竹竿，而猪肝呢，就是猪的肝脏。中文真的是太神奇了，这是经历数千年的文明积淀才能孕育出来的成果，魅力无边又十分有趣。以上是本单元的课前预习部分，感谢你的收听。